0: der sechste Gottesdienst heute Morgen. Vier waren nicht hier, die waren im Abenteuerland in der Powerbox, im Seven Up und bei den Teens. Und hier in diesem Raum ist es der zweite. Und mit dieser erweiterung beginnt auch eine neue Serie, die wir starten. Und äh, es geht um Vergessen. Einige kamen heute Morgen in dem ersten Gottesdienst, sie hatten vergessen, dass es eine neue Zeit gibt. Und äh, das wird vielleicht noch öfter passieren, bis es sich wieder so langsam eingependelt hat. Halb elf und Viertel nach zwölf sind noch komische Zeiten, gebe ich zu. Aber die waren, äh, ja. Du bist jetzt hier. Und das, was gerade gesungen wurde, ich öffne mein Herz weit für dich, das ist eine Entscheidung. Du kannst auch... Dein Herz verschließen und sagen, ich will mir jetzt nichts anhören. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir zu Gott gesungen und jetzt ist die Möglichkeit auch, dass Gott vielleicht zu uns redet. Und das ist mein Wunsch, dass er zu dir spricht. Die neue Serie lautet Never Forget. Vergiss nicht. Vergiss niemals. Daran sollst du immer und immer wieder denken. Das steckt hinter dieser Serie. Und wir wollen an vier Sonntagen euch an Dinge erinnern, die wir nicht vergessen sollen. Egal, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist. Egal, was du alles bereits erlebt hast. Diese Serie gilt jedem Einzelnen. Und mit dem Vergessen, was ist das ist ja so eine Sache? Hier vorne sitzen jetzt auch Menschen, die haben diese Predigt vor einer Dreiviertelstunde schon, schon mal gehört und werden bestimmt schon eine Menge wieder vergessen haben. Garantiere ich euch. Es gibt Dinge, die vergessen wir ganz schnell. Einfach, da, da ist vieles Gute dabei, viele tolle Dinge, aber die ganz schnell in Vergessenheit geraten Wir sind Weltmeister im Vergessen. Dann gibt es Dinge, die vergessen wir nicht so schnell. Die wollen wir auch manchmal nicht vergessen. Und da ist viel Ungutes dabei schwere Zeiten, Verletzungen, was Menschen uns gesagt haben oder über uns gesagt haben. Und das ist manchmal sehr schwierig, das zu vergessen. Wir sind in der Lage, Dinge tief gekühlt in unserer Seele zu lassen. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann wärmt man das ganz schnell auf und tischt es dem anderen wieder auf. Das ist auch eine Möglichkeit des Vergessens. Und dann gibt es Peinliches vergessen. Schatz, du siehst heute so, so toll aus. Ja, ich habe Geburtstag. Aha, <lacht> schon wieder. Oh. Ja. War doch erst letztes Jahr. Ähm, du hast den Tisch heute so schön gedeckt. Oh, toll, guten Wein. Ja, wir haben heute Hochzeitstag. Oh. Solche Dinge gibt es auch peinliches vergessen. Oder du hast jemandem versprochen, ich denke an dich. Wer hat dich darum gebeten? Bete für mich. Und du sagst, ja, ich bete für dich. Am nächsten Sonntag kommt die Person auf dich zu und sagt, danke für dein Gebet. Der Herr hat gehört und du stehst und sagst, oh. Du wirst es der Person wahrscheinlich nicht sagen, habe ich total vergessen, sondern du wirst einfach sagen, Gott sei Dank. Aber dann gibt es auch Dinge, wo das Vergessen uns verboten wird wo auch Gott uns sagen lässt, und das ist diese Thematik, never forget. Vergiss das nicht. Es gibt eine Stelle, wo ein Beter, das ist der David, zu seiner Seele spricht, also so ein Zwiespalt mit seinem eigenen Ich. Er sagt, lobe den Herrn meine Seele, egal wie du im Augenblick drauf bist, und vergiss bloß nicht, was er dir schon alles Gutes getan hat. Also du kannst das deiner Seele sagen, denn die Seele ist auch schnell am Vergessen. Und dass du einfach sagst, hey, Vergiss nicht, was Gott alles schon Gutes in meinem Leben getan hat. Und ich möchte euch an eine Sache erinnern, als Einleitung von dieser Serie. Wo Gott seinem Volk immer und immer wieder sagt, hey Leute, das vergesst nicht. Vergesst nicht, was sie erlebt hat, vergesst mich nicht. Und diese Stelle ist im Alten Testament, in Jeremia 6, Gott spricht durch einen Mann. Jeremia war ein sehr bedeutsamer Prophet, hat viele Jahre gepredigt. Und unter ihm hat er gemerkt, dass, das, dass der Untergang des Volkes immer drastischer wurde. Mittlerweile war Israel zu der Zeit, das ist ungefähr 600 vor Christus, also 600 Jahre vor Christi Geburt. In dieser Zeit war Israel schon eine zweigeteilte Nation. Es gab das Nordreich und das Südreich. Das heißt, das Nordreich gab es mittlerweile schon nicht mehr, die zehn Stämme waren schon von den Assyrern zerstört worden, in alle Winde zerstreut. Es gab nur noch das Südreich, zwei Stämme, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und Stück für Stück geht dieses Südreich dem Ende entgegen. Dunkle Wolken ziehen auf, die Babylonier kommen, der König Nebukadnezar und noch war, waren sie weit weg. Aber Gott schickt seinen Propheten und sagt, hey Leute, Leute, wenn ihr euch, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht. Und da ist dieser Vers auch mittendrin. Jeremia 6, die Verse, es ist nur ein Vers. Jeremia 6, Vers 16. Also es sind ungefähr noch 16 Jahre bis zur Zerstörung, bis das babylonische Heer vor Jerusalem stand und König Nebukadnezar sie in die Sklaverei geführt hat. Gott sagt folgendes. Der Herr spricht zu euch, bleibt stehen, schaut euch um. Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Auf diesem Weg sollt ihr gehen. Dann werdet ihr innerlich zur Ruhe kommen. Doch ihr entgegt, entgegnet Nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen. Die Antwort des Volkes war, rede nur, wir wollen nicht. Und trotzdem sagt Gott, hey, bleibt stehen. Wisst ihr, es gibt Momente im Leben, wo Gott dem Menschen sagt, jetzt denkt doch nicht ständig an gestern, denkt doch nicht ständig an das, was gewesen ist. Guckt nach vorne, seid zielorientiert. Das Leben wird nach vorne gelebt und nicht nach hinten. Das sind auch Momente, wo Gott sagt, hey, es geht weiter. Aber hier an diesem Punkt sagt Gott jetzt, bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen. Schaut zurück. Schaut in die Vergangenheit. Gott erlaubt das hier an diesem Punkt. Bleibt stehen. Israel hat entschiedenes vergessen. Bleibt jetzt mal stehen. Macht Pause. Halt an. Du sagst vielleicht, ja, ist doch jetzt nicht Silvester, das mache ich immer am 31.12., dass ich ein bisschen über das Jahr zurückdenke und nach vorne denke. Mittendrin im Jahr, im August, sagt Gott, hey, bleib mal stehen, mach mal eine Pause. Fahr nicht einfach so weiter. Ich möchte dich an etwas erinnern, was du nicht vergessen sollst. Und das ist diese Serie und dieser Vers leitet ein. Bleib stehen, geh vom Gas runter. Nimm dein Tempo raus. Schau dich mal ein bisschen jetzt innerlich um. Wo bist du im Augenblick gelandet? Egal, ob du auf der Überholspur bist oder auf der Mittelspur oder auf dem Standstreifen. Vielleicht stehst du auch am Rastplatz. Bleib einfach mal stehen und lass es mal an dich rankommen. An welcher Kreuzung bist du abgebogen? Vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr oder vor fünf Jahren? Welche Entscheidung hast du getroffen und wo hat sie dich hingeführt? Viele Menschen wollen darüber nicht nachdenken. Einfach sagen, Zähne zusammenbeißen und durch. Gott sagt, hey, ich bitte dich. Guck einfach mal kurz zurück. Mach jetzt nicht eine kurze Pipi-Pause wie beim Autofahren und dann geht es gleich weiter, sondern mach mal eine kurze Pause des Lebens. Und schau nach, welche Wege die Gesellschaft um dich herum gegangen ist, deine Eltern gegangen sind, deine Familie. Was sind die Wege der Vergangenheit? Gibt es Linien, die, im Leben deiner Eltern, im Leben deiner Familie, wo du sagst, die sind ungut. Man nennt das Fluchlinien. Linien, die nicht gut sind. Zerbrüche. Sachen, die einfach immer und immer wieder in der Familie gekommen sind. Du hast gesagt, schau mal hin. Gehst du mittlerweile selber auf Bahnen, die du nie beschreiten wolltest? Erlaubst du dir Dinge, die du dir eigentlich nie erlauben wolltest? Wo du mal sagtest, das mache ich nicht. Und du machst es mittlerweile. Wege der Vergangenheit, Wege der Familie, Wege der Gesellschaft, eigene Wege. Vielleicht hast du damals gesagt, dir innerlich geschworen, als du geheiratet hast, so wie meine Eltern werde ich nie. Wie mein Vater werde ich meine Kinder nie behandeln. Aber wenn du darüber nachdenkst und hörst Worte, die du mittlerweile auch zu deinen Kindern sprichst und wenn dann noch jemand sagt, hey, du bist ja ganz wie der Vater, dann kriegen viele die Krise. Ich wollte nicht so werden, aber ich bin in Wegen unterwegs gewesen. So hat man mich geprägt und so bin ich weitergegangen. Und Gott sagt, okay, wenn du diese Wege dir in Erinnerung rufst, dann sagt er, prüf, was Wege sind, die mir gefallen. Prüf, was Wege sind, die mir gefallen. Wie kann man das prüfen? Gott hat uns etwas in die Hand gegeben. 40 Autoren haben über 1600 Jahre im Auftrag Gottes geschrieben. Das, was wir die Bibel nennen, was wir das Wort Gottes nennen, was wir die Heilige Schrift nennen. Wir dürfen sie in der Hand haben. Hier sind junge Menschen, die zehn Monate sich Zeit nehmen, Gottes Wort zu studieren, hineinzuschauen. Was sagt Gott damals, was sagt Gott heute? Es ist so wichtig, das zu prüfen. Was ist der Unterschied zwischen den Wegen, den vielleicht die Gesellschaft geht, und was ist der Unterschied zwischen dem Weg, den Gott geht? Gott sagt, prüft das. Und es gibt so viele Bibelstellen. Ich möchte nur zwei nennen. Die eine ist aus dem Alten Testament, in Micha 6, Vers 8. Da heißt es, es ist dir doch gesagt, was gut ist und was Gott von dir verlangt. Also Mensch, du weißt es doch. Wir lieben Christen, wir wissen es. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und da steht drin, es ist dir gesagt, was gut ist für dein Leben. Ich bin groß geworden mit dem Denken, was Gott da in der Bibel geschrieben hat, das ist nichts für mich. Ich habe erst später erkannt, es ist gut für mich. Es ist gut für meine Ehe. Es ist gut für meine Kinder. Es ist gut für meine Enkel. Es ist gut, weil es von Gott kommt. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist so eine Zusammenfassung von Gottes Willen und Gottes Weg. Oder Jesus hat in Johannes 15 seinen Jüngern gesagt: Freunde, wenn ihr irgendwann losgeht, es war kurz vor seinem Tod, wenn ihr irgendwann losgeht in meinem Namen, eins müsst ihr wissen: Never forget. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch das ist so wichtig zu wissen. Wir können so viel tun und so viel machen und uns krummlegen. Ohne ihn können wir nach wie vor nichts Beständiges tun. Und das sind nur zwei von diesen Wegen, die Gott aufgezeigt hat, die wir nicht vergessen sollten. Also das mitzunehmen und sagen, ich bin abhängig von Gott. Auch wenn ich im Augenblick nicht verstehe, auch wenn ich im Augenblick große Krisen habe, aber ich bin und bleibe abhängig. Vergiss das nicht. Es ist wichtig, dass er mitgeht. Es ist wichtig, dass er deine Wege segnet. Never forget. Aber ich möchte dir auch das Versprechen, was Gott hier gibt, vor Augen malen. Gott sagt, wenn du auf diesen Weg gehst, wenn du auch auf diesen Weg vielleicht wieder umkehrst und gehst, dann verspreche ich dir, dass du zur Ruhe kommen wirst. Das Wort, das da gebraucht wird im Griechischen, heißt es anapausis. Das ist eine Ruhe. Das hat nichts mit Schlafen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man, ach, beruhigt dich mal ein bisschen. Sondern das ist innerer, absoluter innerer Frieden. Mitten in Sturm, mitten in Bedrohung, mitten in Krisen, mitten in einer Scheidung, mitten in, in vielen Dingen, gibt es einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und das verspricht Gott. Ich werde dafür sorgen, dass du zur Ruhe kommst. Nicht so, dass du dich ein bisschen wieder beruhigst und nicht wieder wie ein HB-Männchen hochgehst, sondern dass du etwas spürst, was wirklich Frieden bedeutet. Das ist, egal welches Bild ich jetzt male, ein Kind an der Brust deiner Mutter oder im Arm des Vaters oder abends bei der Geschichte so im Arm, Einfach durchatmen, zur Ruhe kommen. Ihr Lieben, das ist etwas, was Milliarden Menschen sich so sehnen. Und Gott verspricht, hey, wenn du meinen Weg ernst nimmst, ich kümmere mich darum, dass du zur Ruhe kommst. Und das wollte Gott, wollte Gott dem Volk immer und immer wieder sagen. Wenn ihr in das Land kommt, paar hundert Jahre vorher, wenn ihr in das Land kommt, was ich euch versprochen habe. Wenn ihr es genießen werdet, wenn ihr es sesshaft werdet, vergesst nicht, wem ihr es zu verdanken habt. Vergesst nicht, woher ihr alles habt. Und er hat es immer wieder gesagt, durch Mose, durch die Propheten, durch das Gesetz, immer wieder. So ist Gott am Sinai seinem Volk erschienen hat gesagt, Freunde, ich bin Gott. Und ich bin der, der euch aus Gefangenschaft geführt hat. Du brauchst keinen anderen Gott neben mir. So beginnt die Gebote. Ich bin der, der dich befreit hat. Und du brauchst nichts anderes. Und das hat Gott immer wieder gesagt. Und eins der Gebete, die bis heute in Israel gesprochen werden, das Schma Israel, dieses große Gebet, was jeden Sabbat in orthodoxen äh, Gemeinden dort gebetet wird. Das steht in 5. Mose 6, Vers 4 bis 6. Das Fasst das so alles zusammen, wo Gott seinem Volk sagen kann, das dürft ihr nie vergessen. Ich lese euch das vor, ihr könnt mal die Augen schließen und einfach das Hören, meine Übersetzung, die ich gewählt habe, Neues Leben Übersetzung. Höre Israel. Höre, Gemeinde. Höre, Martin. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie auf eurer Stirn. Und schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Never forget, an der Stirn, an den Toren. Ob du zu Hause bist, ob du unterwegs bist, vergiss es nicht. Wir werden in der Gebets- und Fastenwoche, die auf uns zukommt, im September, 18. bis 22. September, über dieses Gebet nachdenken. Das passt in diese Serie hinein. Gott sagt, hey, vergiss es nicht. Nimm das mit. Vergiss es nie. Weißt du, das kann man sich jetzt anhören und sagen, ja, theoretisch weiß ich das auch alles, was du da erzählt. Man kann es auch als Druck empfinden und sagen, boah, wow, da ist einer und sagt, hm, du vergisst. Ich möchte dir das persönlich so sagen. Der, der das sagt, ist dein Gott. Ist der, der dich lieb hat. Er ist der, der dich kennt. Vom ersten Augenblick deines Lebens. Noch bevor Vater und Mutter wussten, was da wieder, dass da irgendwas kommt, Wusste Gott, was da kommt und wer da kommt. Er kannte deinen Namen, er kannte dein Geschlecht, er kannte deine Persönlichkeit, er kannte deine Gaben. Im ersten Augenblick an. Und er ist der, der dich liebt. Nach wie vor. Never forget ist eine Einladung deines Vaters. Es ist eine Einladung... Zur Ruhe zu kommen. Das ist eine Einladung, dein Leben in neue Wegen zu gehen. Alte Bahnen zu verlassen und zu sagen, ich gehe mit Gott einen neuen Weg. Das ist was ganz anderes als ich werde nie wie meine Eltern. Sondern ich möchte von ihm lernen. Die Band wird jetzt ein Lied spielen. In Neudeutsch heißt Speak to me, sprich zu mir. Und das ist ein, ein, ein Gebet, was du mitbeten kannst im Refrain. Gott spricht zu mir. Ich will hören. Zu dir haben vielleicht so viele gesprochen. Und du hast so viel Stimme im Kopf gehabt, zu sagen: Gott, wenn du mich kennst, wenn du mich liebst, wenn du an meinem Leben interessiert bist. Dann sprich zu mir. Und du kannst das einfach im Gebet mitsprechen. Während Mari dieses neue Lied singt, das wird auch das Fokuslied werden für diesen Monat. Sprich zu mir, Herr.